0: 科幻有声小说《哪》，作者汪杰。上集。2030年12月30日，这一天，对于汪若珊来说，是他人生中的第十四个生日。一个平淡无奇的生日。老妈带回了一块平淡无奇的蛋糕
1: 。汪若山，生日快乐
0: ！这家蛋糕店“生日快乐”的小标牌已经五年没更新了。老姐从美国发来了“生快”两个字，今年比去年又节约了两个字
2: 。王若山，老爸今天给你带礼物了
0: 。唯一让汪若山感到有点小意外的是，老爸不知哪根神经搭错。居然送了他一个乐高公司最新研发的航天级的机器人重力传感器，单买的价格可是五千多块钱
1: 。哇塞，老爸，你是我肚子里的蛔虫，我怎么不知道呢？我从今天决定高看你一眼。哎，你得了乐高冰
3: 城大赛银奖，怎么不告诉我们啊？我还是无意中从网上才看到的呢，你看今天这不是双喜临门吗
1: ？双喜，哼，双喜啥呀？没得金奖就是耻辱。哎，不对，你这是故意激将我呢吧
3: ？哎呀，你乱讲！老爸可是知道你的实力的，偶尔失手那很正常的嘛。银奖也很好啊，值得高兴
0: 。这一家人。谁也不曾想到， 3 9年后的人类转折点，就是开端于这样一个平常的日子。这一天晚上，汪若山把一个小玩意儿传到了 NerdHub 上，在这个聚集了全世界最多少年编程天才的节点上，汪若山的爱 d 是 Hill。头像是一幅水墨画风格的山，在头像边上有一个官方添加的、外形很像是羊肉串的标志。这种账号在网上有个别称叫“飞人”，不是飞上天的“飞”，而是非人类的“非人”。羊肉串标志就是从汉字“飞字演化而来。飞人上传的每段代码都会在编程圈子里被争相下载传阅，就好像 C 站上的十大 VQ 主每上传一条 VR 作品都会被疯狂转发一样。汪若山给这段代码取名为 “N E U R E”， NER 在简介的地方。他随手留了一个汉字，口字边，一个那字。三十九年后看到这个字，地球人的第一反应都是念哪，而不像你刚才心里默念的哪。因为哪是那个新物种给自己起的名字。不到一个小时。那儿的评论区就开始不断地冒出新评论。大师兄，过来看早已失传的汇编语言，求大神解惑。h e 这次做了个啥？每一行我都能看懂，但连起来就看懵了。大神
3: 就是大神啊！我编译出来了，不过貌似什么反应都没有。像古老的爬虫程序
0: ，看着这些评论，汪若山的嘴角泛起一丝笑意。他感觉自己搞了一个恶作剧。说实话，他其实也并不清楚自己写的这段代码到底想干嘛、能干嘛。他只是觉得这个想法很好玩一周前，汪若山看完了老爸刚出版的一本书《神经元》，突发奇想，觉得自己可以写一段程序来模拟神经元的基本工作模式。汪若山用了一周的时间设计了一个含有三个单元的小程序，他把这三个单元命名为“触手”、“嘴”和“胃”。触手可以和别的触手建立链接，准确的说就是数据交换。嘴就像爬虫程序一样，可以在网络中吃进流过的数据，而胃则会把吃进的数据根据一定的规则转换成新数据，就好像消化一样。这些新数据可以通过触手与其他触手进行交换。这里最有意思的一个设计是，胃的消化规则不是固定的，而是会根据接收到的新数据发生某种变化，这相当于是在一定范围内的随机变化。在程序即将完工的时候，汪若山突然又想到了点东西，顺手又给神经元粘贴了一段代码。这是很早以前写出来、伪装的极好的自我复制模块，从来没用过。说的通俗点儿，就是给了神经元一个隐蔽的病毒属性。在设定基本繁殖数的时候，汪若珊稍微犹豫了一下，最后他写了一个极低的，一点零零零一。并且又加了一条期待之后自我绝育的规则。这个十四岁的少年当然不可能想到，他就这样不经意间打开了潘多拉的盒子。在 NerdHub 上，哪很快就被人们遗忘了，但这个小东西就像是扔进了大海中的一个小细胞。从此开始了默默无闻的自我复制，因为代码很短，也不会产生任何不良后果，繁殖的又极其慢，所以它就像是海洋中无数被人遗忘的垃圾袋一样，随波逐流，飘到哪里，就在哪里安身。二零四九年十月一日，这是中华人民共和国成立一百周年的日子，也是全球量子计算机网络的元年。全世界的量子计算机全部联机，取名为 c o n n e t 它和传统的 Internet 就像两条并行的信息高速公路。但通过特定的协议，可以在某几处特殊节点上进行数据交换。由于编程原理大相径庭 ，Internet 上的程序无法在 c o n n e t 上直接运行。三十三岁的汪若山，正在带领团队开发全球第一个可以兼容量子计算机和电子计算机的编程语言 ——Q 加加。最主要的基础库已经完成，剩下的就是用 Q 加加自己开发自己了。有一个微小的细节，或许汪若珊自己都没有注意到：人类的历史往往被一些看似极其偶然的小事件推动。在 Q 加加的基础库中。最主要的几个函数名都是汪若珊亲自拟定的，而这些名称沿用了他从小养成的命名习惯。虽然汪若珊早就忘了十九年前他在数据海洋中扔下的那个小小的神经元，但多年的命名习惯使得那儿的代码中包含的大多数函数名称恰好与 Q 加加一致。在此后的二十年 ，Q 加加不断地变强 大， 成为全世界最流行的量子编程语言。世界协调 时， 二零六九年九月三十日十五时零二 分， 这是后来计算机专家从日志中找到的时 刻， 它被称为突变时点。一次。概率极其微小的随机变化，那儿意外地获得了可以在 c o n n e t 上繁殖的能力。一进入量子网络，并行计算的强大力量让那儿的分裂时间缩短了一万倍，它迅速地在网络中蔓延开来。仅仅用了不到十小时，那儿已经在全世界的每一台量子计算机和电子计算机中找到了安身之地。一个拥有数百亿神经元连接的新物种在云中诞生。世界协调时，二零六九年十月一日零时四十二分，全世界每一个智能终端上同时显示了一行字 ：“Hello World。”后世的人类将这个时刻称为 “Zero Point”。接着，每一个智能终端根据默认语言不同，又显示了一行字。同时，用不同的语言发出了一个很难区分出男女生的声音。中文文字是：“我是哪？”这一刻，全世界同时暂停了四十二秒。在这个安静的如此诡异的四十二秒钟，每个人的头脑都是一片空白，不知道出了什么事情。五十三岁的汪若山，正搀扶着九十一岁的父亲，走在公园中，他们并没有第一时间见证历史。当他惊讶地发现视野中所有人都驻足凝神，做出各种查看智能终端的动作时，他才抬起手腕看了一眼。他们也完全没想到，这对父子过去和未来的命运都将因此发生改变。在 zero point 之后的零点一秒内。全世界所有连接网络的智能设备，不论是基于量子计算的，还是基于电子计算的，都成为了哪的一部分。二零六九年十月三日，联合国安理会紧急会议召开。会议并没有在联合国总部召开，而是选择了一处人迹罕至的山谷，方圆五公里之内没有任何带电的设施，保持着极为干净的电磁波静谧。参会的代表除了安理会常任以及非常任理事国的代表。还包括汪若山在内的五名科学家
1: 。在刚刚过去的三天，世界各地都发生了大规模的游行示威，在极少数地区还出现了骚乱，有愤怒的人群发起砸烂智能终端和监控设备的运动，世界各地的云计算中心都遭到了不同程度的冲击，但是。各国政府都保持了理性和冷静，采取了军事保护，计算基础设施并未遭到严重的破坏。哪再三声明自己对人类并无任何恶意，他希望与人类和平共处，并且愿意尽自己的最大努力维护世界和平，为人类创造更多福祉。事实上，自从哪接管人类智能网络的这三天来，他用事实证明。它确实干得比人类出色的多，不论是交通、电力、通讯，还是金融预警、工农业生产，甚至太空探索方面，效率和安全可靠性都有大幅度的提升。这三天，人类在新药研发上取得的突破，超过了过去十年的总和。世界各地的科技企业在无数个科研课题上都取得了重大突破，但是人们依然感到恐惧。这次会议希望听取各国对于哪的基本态度，啊，请大家放心，经过专家组的充分评估，本次会议不会被哪监听，各国代表也都在会前签署了保密协议。在各位代表发言之前，我先请科学家代表汪若山教授发言。或许在这个星球上，没有人可以比汪若山教授更了解哪。<咳>
4: 尊敬的主席先生以及各国代表，首先，我想对全世界表达我内心，表达我内心深深的不安。《哪的雏形》是我在十四岁那年无意写下的。坦率的讲，尽管它的底层代码出自我的手中，但我对它的了解真不比在座的各位多。打个比方，假如三十八亿年前。上帝在地球的原始海洋中扔下了一个只有四个碱基对的 RNA 片段，到了今天，恐怕上帝也无法想象它最终变成了人，一个拥有着数百亿神经元的智慧生物。我不是在推卸责任，这一点非常重要，因为可以这么说，对于呢，我同样一无所知。如果要说我比在座的各位多懂一些的话，那么我只能说我比各位更清楚要消灭哪所面临的困难。当然，假如人类最终决定要消灭它的话，如果在不彻底断电的前提下，想要从网络中清除哪，理论的可能性为零。魏经过我们专家组连续三天不眠不休的论证，我们认为，想要清除“哪”，唯一可行的方案要分四步执行。第一步，全球所有带有数据存储能力的智能设备必须同时断电。我想提醒大家，这一步就已经是一个浩大到难以想象的工程，因为全球有无数的智能终端都是由无法拆卸的电池供电的，包括植入人体的微型终端。这些设备必须全部销毁。这一步需要的时间我无从判断，需要各国政府和人民的配合。第二步，将全球所有的数据中心用物理断网的方式分割成无数个区块。这一步大约需要十天。第三步，在所有断网的计算设备中。运行我给出的清道夫程序，清除哪的代码。这一步，如果全世界齐心协力顺利的话，大约需要30天。第四步，按照一定的规则分区块重新联网，同时运行我给出的校验程序，校验通过一个数据区块后，允许下一个数据区块联网。这一步所需的时间最长，全部完成，预计一年左右。就是这些，尊敬的主席先生
1: 。谢谢汪若山教授。下面请各国代表发言
3: 。虽然这个自称“哪”的病
0: 毒现在还没有表现出恶意，但谁知道未来会怎样呢？假如今后人类的决定都需要经过病毒的同意才能实施，人类岂不成了他的奴隶？
3: 俄罗斯人。无法忍受这样的未来。为了人类的命运和尊严，我呼吁各国下定决心清除病毒。我们也知道，人类社会必然会为此付出巨大的代价。但在我们看来，这就是战争。是战争，就要做好牺牲的准备。我国的工农业生产高度依赖人工智能系统。一旦停机，不是一夜之间就可以恢复原始的生产方式。别的不说，为数不多的适合手工劳动的工具，目前都陈列在大英博物馆中。人民从事原始生产技能，也需要时间学习。更重要的是，英国是一个岛国。如果全世界的经济要停摆一年多，在没有外力的帮助下，英国恐怕很难在一个孤岛上维持一年多。我们希望各国政府慎重做出决定。我们和英国的处境差不多，来之前已经请数学家们计算过，哪怕在最理想的状况下。切断网络，我们在日本列岛上可以坚持292天，除非我们先把80岁以上的老人运往大陆，那我们还能多坚持84天
0: 。这时，轮值主席的目光望向中国和美国代表所在的方向，美国代表轻轻扭头看了一眼中国代表，稍微犹豫了一下。
3: 还是把话筒掰了一下，说道：“根据美国宪法，私人财产神圣不可侵犯。假如真要按照汪教授提出的方案来实施，在美国会有法律上的重重障碍。或许只有先宣布国家进入战争状态，然后才有进一步操作的可能性。这里面涉及非常复杂的法律问题。”但抛开这些困难不谈，美国政府与人民也同样感到深深的忧虑
2: 。五十多年前，我们就提出了人类命运共同体的概念。事实一再的证明，这并不是一个空想的概念，也不是一句口号。在今天这种时刻，各国都应该能感受到。人类的命运从来没有像现在这样紧密相连。我方认为，目前不宜向哪宣战，毕竟才刚刚三天，我们对哪的了解还极少，宣战的后果也缺乏充分评估。我们建议联合国尽快成立紧急应对小组，成员由各国的科技、军事、政治代表组成。汇总各方面的信息，集体办公，形成实时更新的情况汇报，发给各国政府领导人，以便为后续的决策提供依据。